0: Категория 12+. плюс. Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Морск, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами. Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы будем говорить о новостях. Например, о том, чем же закончился конфликт в Орском детском саду. О том, как завершился э, хоккейный турнир на Кубок Третьяка. Ну и о многом-многом другом. Однако же новости будут чуть-чуть попозже. А сейчас старости. Пашины старости. В Орском филиале Государственного архива Оренбургской области мы обнаружили протокол 83-летней давности. А, вот мне вообще очень интересен этот период 30-е годы прошлого века. Мне кажется, это самый такой вот самый противоречивый, самый интересный наверное период. И вот э, по этим э, документам, вот про, про которые мы сейчас будем говорить, по ним можно немножко восстановить историю э, как бы транспорта города Орска. То есть 30 годы, понятно, что в основном ездили на лошадках еще у нас здесь, но именно в 1936 году здесь была организована первая автоколонна. Э, ну мы все понимаем, да, что 36-й год машины это что-то, какое-то техническое новшество, что-то невероятное. Так вот, по спискам, найденным нами в архиве, парк вот этого предприятия, первой Орской автоколонны, он был укомплектован 32 грузовиками. И э, в списке фигурируют машины двух марок. ЗИС и АМО. И вот что же это за производители, вы, наверно думаете? Ну, я не знаю, не, ув не уверен, что все знают. Ну, вот для тех, кто не знает, мы и расскажем. Разобрались мы в этой ситуации. АМО — это завод, который выпустил самый-самый первый первый отечественный грузовик. Называлась он, интересно, эта аббревиатура, она не по первым буквам, а по нескольким. На самом деле полное название «Товарищество на паях автомобильного московского завода». То есть автомобильного московского ОМО. А, вот. Значит, появился этот завод, точнее, был основан еще до революции. В 1916 году царское еще правительство запустило программу создания в России автомобильной промышленности. То есть, ну, вот какие-то параллели, да, с нашими нынешними временами, чтобы что-то крупное запустить, хоть мост построить хоть там какой-то завод, надо, чтобы правительство тут поучаствовало. И тогда был, ну, так сказать, разыгран тендер. То есть Министерство обороны, ну, а точнее там называлось э, Военное техническое управление, оно э, объявило конкурс кто построит для нужд фронта, тогда Россия участвовала в Первой мировой, кто построит 150 автомобилей, грузовиков, чтобы они там на линии фронта, соответственно, подвозили, вернее, 150 это первая партия, вообще полторы тысячи, большой тендер, ну, тогда это слово, конечно, не использовалось, так вот, чтобы возили там живую силу, боеприпасы, орудия и так далее». В общем, выиграл вот эти торги на 27 миллионов рублей колоссальная сумма, по тем временам, невероятная просто. Это была такая купеческая контора Кузнецов, Рябушинский и Ко. Вот они должны были подготовить к марту 2017 -го года первые 150 машин, но все мы знаем, что произошло в марте 2017 -го года. Произошло падение монархии. И было волну вообще не до грузовиков, было ни до чего, тут фронт стал сыпаться уже. В общем, как-то этот проект так похоронили, по большому счету. Вот этот завод недостроенный он был национальный. Анализирован. И со временем, уже в, когда освоилась новая власть, в 2024 году стали все-таки возобновлять вот это производство, достроили завод, закупили, ну вернее это еще до революции были, закупили у итальянского «Фиата» лицензию на производство грузовика. Ну, Фиат все знают, да, все автолюбители знают, что Фиат это потом были еще и Жигули наши, по сути, это тоже на фиатовской платформе Так вот, в общем, ну, интересная роль этого концерна итальянского в нашем автомобилестроении В общем, закупили права на грузовик и стали выпускать свои, почти такие же Вот технические характеристики, сейчас кто нас слушает, автолюбители, они, наверное, улыбнутся Были колеса с деревянными спицами на этом грузовике, двигатель был мощностью 20 лошадиных сил, 20, в запорожце 40, а это было 20 это грузовик, обратите внимание. Максимальная скорость 40 км в час. Ну и прожорливость фантастическая. Там он топливо потреблял прям кошмарно. Ну, в общем, тем не менее, вот этот э, автомобиль стал выпускать, Назвали его Amo F. А после, уже в 30 году Правительством СССР Была куплена лицензия на другую машину Уже американскую, автокар 5С И вот на базе американца был создан Второй советский грузовик Завод вот этот АМО к тому времени переименовали В ЗИС, ну понятно, завод имени кого Сталина, разумеется, 30-е годы -то. Ну и в общем вот стали выпускать Тот самый грузовик ЗИС-5 Уже там 76 лошадиных сил Уже 60 км в час максимальная скорость А грузоподъемность 3 тонны И вот во, все, во многих фронтовых песнях в книгах про Великую Отечественную войну есть трехтонка, трехтонник, вот этот самый грузовик, грузовик политтрехтонный, вдруг колону впереди, все мы помним, да, в школе учили. Так вот, это именно вот об этом самом ЗИСе. И, судя по всему, вот именно машины этих двух марок находились, так сказать, в штате Орской автоколоны. Ну, о том, вот в каком состоянии они пребывали в 1936 году, мы расскажем завтра. Это отдельная история, история очень интересная. Но будет это завтра, а пока наш традиционный конкурс. Скажите, под каким названием сейчас нам известен бывший завод ОМО? Вариант один. ГАЗ. Вариант 2 – ЗИЛ. Вариант 3 – АЗЛК. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон орск 1020 120FM для лиц старше 12 лет.
1: Галопом по Азиям
0: Европам! В Орск прибыли два новых автогрейдера. Зимой они будут удалять налить дорог. но вот следующий теперь уже зимой. Сейчас, слава богу, в этом нет необходимости. Ну, и летом тоже простаивать, конечно, не будут. Летом они будут использоваться для грейдирования дорог частного сектора. Это тоже, в общем-то, такая больная мозоль города Орска. Особенностью техники, сообщают, является возможность установки механизма под углом 45 градусов, что увеличивает его технические возможности. Так э, говорит э, пресс-служба администрации города Орск. Сейчас эти грейдеры находятся на базе МУПСАТУ. Прибыли они в Орск прямо из Брянска, с завода-изготовителя.
1: И, кстати, если вы умеете управлять грейдером, то МУПСАТУ как раз ищет опытных грейдеровщиков.
0: Ну, Грейдеристов.
1: Грейдеристов, да. А потому что, по словам инжен... глав... э, руководителя теперь уже МУПСАТУ, очень мало ворские ну, людей, которые умеют управляться такой техникой. Поэтому, ну, скажем так, в МУПСАТУ есть вакансии. Да, но в других
0: вакансии. местах, видимо, спрос на таких людей есть, и они просто уезжают из Орска, увы, ну, по всей видимости,
1: да. 9 мая этого года Орск снова присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». В прошлом году около 6 тысяч арчан встали в колонну с портретами своего ветерана. Всероссийская летопись «Мойполк.ру» насчитывает уже более тысячи историй Орских солдат. Среди них ветераны армии флота, тружники тыла, партизаны, узники фашистских лагерей, блокадники, бойцы сопротивления, дети войны. Принять участие в акции и параде может любой желающий. Инициатором и официальным координатором этого движения в Орске является сайт Ural56.ru для лиц старше 16 лет. На этом сайте есть раздел «Бессмертный полк». Заходите, находите этот раздел и там есть вся информация по этой акции.
0: Друзья, хорошая еще новость для автомобилистов. Оренбургская область дополнительно получит почти миллиард рублей на ремонт федеральных дорог. Об этом сообщил в Рио губернатор Оренбургской области Денис Паснер. Он сказал, я процитирую, в Оренбурге тысячи километров федеральных дорог. Эти, это Оренбургские участки пяти крупнейших трасс. Работа предстоит большая, но мы к ней готовы. Конец цитаты. Ну, а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, чем же закончился конфликт в Орском детском саду. И как это
1: понимать? Детский сад номер 99, который находится на улице Добровольского и на который жаловались родители, закрыли на неделю с 29 марта по 5 апреля. Детей распределили по другим учреждениям. Об этом нам сообщили родители. А, однако, по словам родителей, а, не пояснили, для чего конкретно закрывают садик для ремонта или для устранения нарушений. А, но, а, вы знаете, там а, мы напомним, да, а, активно распространялась информация в Инстаграм по поводу вот этого вот детского сада. По словам родителей, чьи дети посещают это учреждение, в детском саду отвратительные условия, вздутые полы, трещины на стенах, запах сырости, протекает крыша, при этом э, обвалилась часть стены, кирпич обвалился, э, ну, с, 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 с наружной стороны. Вот. А, и там просто в этом садике на верхнем этаже как-то протекла труба, там прорвало да, трубу, там залило, и вот, ну, это, скажем так, последствия коммунальной аварии. А, и а, потом появились, появилась такая информация, что якобы эта стена аварийная. Ну, не знаю, официально это никак не подтверждается, но тем не менее, садик закрыли. Ну, это,
0: наверное, повод в любом случае разобраться в ситуации. Да, в любом Вдруг случае да. это
1: повод разобраться. Садик закрыли на неделю, но я не думаю, что такие уж серьезные там какие-то недочеты, которые ну, за неделю бы не исправили. Да? Если за неделю, ну, наверное, как-то масштаб трагедии там оценили и понимают, что недели вполне хватит, чтобы устранить. В пятницу я шла мимо этого детского сада, ну, потому что мой ребенок ходит в соседний детский сад, и как-то у меня есть возможность наблюдать за, за 99-м детским садиком. Там уже вовсю шли работы. Там работали с этой стеной, там какие-то манипуляции, скажем так, проводили, так что не стоит на месте эта ситуация, что-то там дорешается. Но что больше всего возмущает родителей в этой истории, даже не то, что там какие-то не такие условия для детей, а то, что на фоне этих условий с родителей якобы собираются какие-то непомерные платы на ремонт, на хозяйственные нужды. Добровольные
0: взносы. Ну да, добровольно-принудительные
1: взносы. Пожертвования благотворительность, которая мы все занимаемся да, регулярно. А, так вот, именно это больше всего и возмущает, потому что ну, родители, понятное дело, сдают деньги на ремонт там, раз в год, на хознужды, покупают по мнению, по словам одной из мамы там, постельное белье, покрывалы на детские кроватки, но при этом скажем так, качество предоставляемых садиком услуг не соответствует той плате, которую он берет за эти услуги.
0: Но и здесь мы можем сказать, что вот эта история, она даже получила таким эхом, отдалось в политических кругах. То есть сейчас это все активно обсуждается там на уровне и депутатском, и партийном, и всяких других. То есть на самом деле громко громко прогремела вот эта вся история. Ну, да,
1: там засветилась партия «Единая Россия», быстренько-быстренько под это дело, скажем так, пропиарилась. Ну ладно, помогли все-таки, да. ребята помогли, выделили деньги. Они сообщают, что деньги на ремонт детского сада выделили и средства, заложенных на выполнение социально значимых мероприятий на избирательном округе номер 21. То есть, да, есть поле уже и для политической работы, а на фоне предстоящих губернаторских выборов, но совпадение не думаем, скажем так. Но и тут еще о чем можно сказать, да, фамилия все-таки заведующий детским садом Телиша. Всем это,
0: это бывший депутат городского совета.
1: Кстати. Да, ну поня понятно, вот, и вот эти родственные связи тоже понятны. И опять же ну, родители говорили, если есть такие связи, почему, почему садик не может найти себе какого-то спонсора. Почему? Все за счет родителей. Ну, не во всех детских садах Орска, я вам скажу, именно такая система, но в большинстве... К сожалению, в большинстве. Но в, за этой э, историей мы будем наблюдать, будем общаться с родителями. Родители, в отличие от руководства, они идут на контакт охотно. Но, понятное дело, у них, так скажем, шкурный интерес. Да, Они хотят, чтобы их дети э, в нормальных условиях находились. И мы их понимаем. Друзья, а сразу после рекламы мы поговорим о том, э, как прошел кубок Владислава Третьяка в Орске. Я в теме.
0: В Орске прошло торжественное закрытие традиционных всероссийских соревнований по хоккею Кубок Владислава Третьяка. Турнир этот проходил с 26 по 30 марта. Участие в нем приняли 8 команд из мальчишек 2008 года рождения. География впечатляет. Москва, Питер, Краснодар, Калининград, Саратов, Южно-Сахалинск, Воскресенск, Орск. Ну, вот мне кажется, это специально зазывали людей из вот именно Калининграда, Южно-Сахалинска, что вот прям самый западный город и самый восточный город России, ну и заодно и Краснодар самый южный. То есть прям такая география, вся страна была представлена. Ну, конечно, это круто. На самом деле, это для Орска, это очень серьезный уровень. Ну, так вот, результаты какие? Наша команда Орская, Дзюша номер 4, завоевала, увы, только четвертое место. Ну, хотя, как тоже сказать, только четвертое? Все-таки 8 команд, четвертое, это такие крепкие середнячки, чуть повыше. Но мы-то, если честно, конечно, надеялись, что пацаны у нас кубок оставят здесь у нас в Орске. Но наш вратарь Дмитрий Ивченко был признан самым лучшим вратарем. Это тоже мы, Диму, конечно, поздравляем. А главный трофей пока, увы, уехал в Москву. Победителем стал московский Метеор. Ну, мы, конечно, надеемся, что наши ребята в следующем году отвоюют кубок, вернут его, так сказать, на базу. Пусть здесь будет нечего нам по Москвам ему разъезжать. Вот. Но, а ладно. По детскому хоккею вот завершился большой турнир, и есть у нас новость по хоккею взрослому. Руководство клуба Южный Урал провело вот недавно а, традиционную встречу с болельщиками. На ней было озвучено, чего же фанат ну, Вчера провело. Ну да, вчера. Ждать от любимой команды вот в следующем сезоне. Конечно, всех в первую очередь кадровые вопросы волнуют. Будет ли революция какая-то, смена там власти, ну и тренеров, и, и в игровом составе. Вот на этот вопрос нам ответил директор клуба Олег Пивунов.
1: Удачные матчи у нас были. Коллектив у нас есть. Костяк у нас есть. Он сегодня перед вами сидит. Вот это те ребят, на которых мы опираемся. Тренерский состав у нас сформирован на следующий сезон. Тут никаких вопросов и нет. Изменений никаких не предвидится. Сарматы. У нас там новый тренер. Я тоже на него надеюсь. Вот то время, которое поработали, короткое с ним, так сказать, оставляет хорошее впечатление. Там большие планы, там подход своеобразный к молодежи. Поэтому надеюсь, что тоже там команда у нас должна более удачно выступить, чем прошедшие. Сезон. Ну и самое еще раз хочу отметить и поблагодарить вас, это то, что мы подняли посещаемость. Интерес к клубу растет и я хочу, чтобы мы по посещаемости вообще были на первом месте, как раньше всегда были. Спасибо вам! Ну вот, поблагодарил но, Олег Игоревич. Но, но по посещаемости вы будете на первом месте, когда будете отлично играть, и люди хотят, не от болельщиков зависит, зависит от того, от кон, игры, от того да. контента, который вы можете предложить. Но здесь важна информация и по игрокам. Да? Все-таки людей интересует, кто уйдет, кто останется. И здесь Олег Пивунов говорил, что пока как бы они не, могу, не могут об этом говорить, потому что до 30 апреля у всех хоккеистов еще контракты. Но Денис Скатов и Виталий Кудрин уже покинули или хоккейный клуб Южный Урала Об этом они еще сообщили в начале марта а, в своих социальных сетях. И, а, и уходит из Южного Урала Александр Куршук. Он переедет в Казахстан по семейным обстоятельствам и, возможно, уйдет из клуба Денис Фахрудинов. Это, ну, вот это то, да. что нам вот сейчас известно точно. Но вот
0: как... Это будут серьезные потери. Но кто их заменит, пока, кто пока заменит, не знаем. Кто-то заменит, святое
1: место, пусто не бывает. Да.
0: Но вот что касается тренера, интересно, потому что многие все-таки волновались, что же будет, будет ли в тренерском составе какие-то изменения. Но здесь Пивунов дал однозначно понять, что нет. Ну и на самом деле нам тоже так кажется, да, если учесть, что э, вот сезон уже прошедший, наша команда, скажем так, до середины отыграла, ну, провально, провально играли. И потом, по сути, удалось ну, конечно, и игрокам, и тренеру, тренерскому штабу удалось сотворить такое маленькое чудо и выйти в плей-офф, и выступить, в общем-то, ну, выше-то наша, никогда наша команда вроде как и не забиралась. То есть вот...
1: Почему же не забиралась? Забиралась.
0: В полуфинале разве они когда-то играли? В четвертьфинале.
1: Мы в одной 8 вылетели.
0: А, ну да, да. Извините. Извините. Ну, в, люб в любом случае это как бы никто на это всерьез не рассчитывал в этом сезоне, потому что начало было очень, не, не очень хорошее. Вот. И теперь, конечно, они доказали, что могут играть могут вот так мобилизоваться в последний момент, и будем надеяться, что с этим настроем все-таки они в следующем сезоне выйдут на лед уже и побеждать, так, и ставить им, рекорды. Им не,
1: им не помешало и то, что и главный тренер покинул команду, да, в сложный момент, ну, сказал, ну, все, не справляюсь я. И потом еще и капитан просто бросил команду, даже не покинул, он ее просто бросил, не поверив, что его сотоварищи смогут выйти в плей-офф, но они всем ветром назовут скажем так.
0: Да-да-да. Ну, в любом случае, мы, конечно, нашей команде желаем всяческих успехов, желаем без травм подготовиться к следующему сезону, усилить состав, все сыграться как следует, и уже в следующем сезоне подарить Арчанам настоящий спортивный праздник. И
1: выход в четверть в финал.
0: Да, как минимум. И, друзья, у нас мы после небольшой паузы вернемся в эту студию и поговорим о том, как новый мэр Оренбурга пытается решать старые вопросы.
1: Yeah! А на прошлой неделе глава Оренбурга Дмитрий Кулагин во время информационного брифинга рассказал о возможном будущем атриума, который находится на улице Советской в Оренбурге. Проект строительства торгового комплекса, это должен был быть торговый комплекс, предусматривал наличие пяти подземных этажей, из, э, включающих стоянку, сеть ресторанов и других развлекательных заведений, а также большие торговые площади для магазинов, там, бутиков и прочего, и прочего. Ну вообще,
0: чтобы было понятно, я вот как раз на моих глазах, это происходило, когда начали вот это все разрывать котлованы, как раз в Оренбурге учился. И вот э, там было на улице Советской, был красивый магазин, там э, перед ним красивый фонтан со скульптурной группой. А потом решили, а давайте мы там построим громадный просто торговый центр, который будет вот углублен вниз. Вырыли здоровенный котлован и оставили. И вот до сих пор там вот это ямина, безобразная, обнесенная забором, то есть в самом-самом историческом центре и деловом центре города. Кошмарность.
1: А, да, строительство этого объекта началось в 2002 году когда главой города, да, был Юрий Мещеряков, это его детище, а, и это его, наверное, главный, его косяк главный, да. слишком часто мы в последнее ну, время... память он на себе, доставила. Да, по памятник, памятник нерукотворный. Да, да, действительно, и сейчас ему задается много вопросов, но он как-то вот уходит от ответов, и разгребать все это вот сейчас как раз-таки придется Дмитрию Кулагину, потому что Атриум, равно как и вот этот вот известный недострой, да, на улице Советской, который заве завешивает регулярно по Катами, да, это да, прям да. вот больные точки города Оренбурга. Так вот, что же сказал по поводу этого объекта, по поводу этого атриума Дмитрий Кулагин, нам расскажет наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив. Во время брифинга он сказал, что в Оренбурге на спуске планируется заменить ступени с бетонных на гранитные. Если вдаваться в историю это достопримечательности
0: города Оренбурга, то первично там были действительно бетонные ступени, которые продержались около 30 лет, после чего на эти бетонные ступени положили гранитные плиты,
1: которые в средние
0: лет 20, может быть, даже больше, положили ступени на спуске. В чем суть этой ситуации. Дело в том, что спуск реки Урал в городе Оренбург является памятником культурного наследия. Согласно законодательству, менять что-либо, замены бетонных ступеней на границе, невозможно, и это запрещено
1: законом. Соответственно, непонятно, сколько, как это будет делаться проектно и как это будет реализовано. Вот мы сейчас обвинили Юрия Мещерякова в косяках, и сами, да, и его допустили. Речь на, инфро... и на, на вот этом информационном брифинге с Дмитрием Кулагиным шла сначала про атриум, а потом про спуск к реке ну, Урал. Это, да? это
0: связанные, на самом деле, объекты. в каком плане? И спуск и то... к реке
1: Урал — это тоже теперь проблема города да. Оренбурга.
0: И то, и то, причем является как бы таким историческим в каком-то смысле наследием. То есть вот эта вот улица Советская, она вся такая, она вся историческая, она все жители города Оренбурга очень трепетно к ней относятся. И вот в одном конце улицы советской вырыли этот безобразный котлован, с которым не знают, что да, делать. Да, и
1: теперь Дмитрий Кулагин обещает, что, ну, тут, собственно, поставим точку, сейчас сатрум, да, он пообещал сравнять его с землей все.
0: Ну, то есть, короче, засыпать просто. Да, Рыли-рыли, просто засыпем
1: Да, все. это вот просто глупость несусветная был этот атриум. Ну, раз не получилось построить да, там торговый центр, значит, заведомо идея провалена. То есть, в
0: общем, многие миллионы закопали в землю. Закопают.
1: Закопают. Возможно. Возможно, нет. И Арапов обещал решить проблему с этим атриумом. Там, и тот же Мещеряков обещал, но они не решили. Посмотрим, сдюжит ли Кулагин. И еще одна проблема — этого вот спуска к реке Урала, который нам сейчас, собственно, и рассказал наш коллега Андрей локомотив да, из Оренбурга. А, Дмитрику, это, а там проблема-то в чем? Начали в семнадцатом году проводить реконструкцию, провели, спуск открыли и начало вот это вот все появляться ржавчина, все начало сыпаться. Опять закрыли этот объект, снова провели повторную реконструкцию вот прошлой весной. И теперь снова все сыпется. И самая главная проблема это вот эти гранитные ступени. Пообещали, да, после реконструкции, не гранитные, бетонные да, бетонные сейчас. ступени, пообещали, что они продержатся еще 50 лет. Но
0: они... Только намочила эти ступени, там проржавела арматура внутри, и через вот через щели стала ржавчина ну, сочиться, и рыжий просто да, вот это, вместо, на белых ступенях рыжие потеки. Вместо кошмар.
1: 50 лет эти ступени продержались только ну, там около пяти месяцев, грубо говоря, и Дмитрий Кулагин теперь пообеща... хочет заменить их на гранитные. Ну, понятно, это дополнительные средства. Дополн... Но причем,
0: если в случае с атриумом там хотя бы были какие-то частные инвестиции, то здесь вот буквально уже который раз просто сорят деньгами бюджетными это все-таки немножко ну
1: смотри той организации, которая проводила реконструкцию, ей не заплатили деньги Администрация отказалась платить. компании Skip, ну, не оплатила работу по реконструкции, потому что не приняла, скажем так, эти работы. Но то есть там пока еще как бы деньги ну, не так. уплочено, скажем так. Вот так, а, как, как бы сказали некоторые. И теперь Дмитрий Кулагин говорит, что нужно бы гранитные ступени туда сделать, соответственно, и дополнительные деньги найти на это, и проекты дополнительные провести. Но Андрей Локомотив считает, что это просто незаконно, потому что исторически там не было гранит ступеней, а вроде как бы нам пообещали а, сохранить этот объект именно в том виде, в котором он когда-то был построен. Потому, поэтому не думаю, что оренбуржцы э, с благодарностью примут вот эту идею замены тех ступеней, которые сейчас есть, на гранитные. Но и за этой темой мы тоже обязательно будем следить, друзья. А сразу после паузы мы поговорим э, о великом переселении, которое ждет э, жителей Оренбургской области в период с 19 по 25 годы. Людей будут переселять из-за Аварийного жилья.
0: Ты как это понимать? Правительство Оренбургской области на днях опубликовало постановление об утверждении программы, которая называется «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019-2025 годов». На самом деле это очень-очень важная тема. Почему? Вот в этом году действие программы как бы замедлилось, да, и люди стали возмущаться, а что же, что же... Точнее, не в этом, даже в прошлом году стали возмущаться, что почему не переселяют, дома продолжают рассыпаться, что будет, и вот были такие панические настроения, что нет, все, действие программы закончилось, ничего, ждать нечего. Нет, друзья, все-таки вот, наконец, подписали и ожидается, что в рамках вот этой программы, в течение вот этого ближайшего времени, у нас в регионе будут ликвидированы 99 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ну, это на самом деле довольно много. 99 тысяч квадратных метров это 251 многоквартирный дом, более тысяч человек. Причем, кстати, на это будет потрачено порядка 3,5 миллиардов рублей. Но, ладно, деньги это не так нас интересует, нас интересует все-таки, что будет с людьми, чего ждать. Что интересно... Основная масса вот этих вот расселенных домов, она приходится на долю нашего Орска. Ну почему понятно? Потому что именно у нас вот этот вот фонд, он наиболее изношен. У нас очень много старых домов, которые, в которых жить, ну совершенно невозможно, и все мы с вами это видим. да. Вот за последнее время только сколько случаев было, когда а, какие-то ЧП происходили, там, что стена, ну не полностью, конечно, слава богу, стена обваливалась, но частично, фрагментарно обваливалась в двух аварийных домах.
1: Ну, вот этих домов, где обваливалась стена? а их в списке вот этих 100 аварийных нет.
0: Пока, к сожалению, да, нет. Но, тем не менее, я к тому, что таких домов у нас очень много ворски. И вот сообщается, что в Орске будет в рамках этой программы переселено 2400 человек из 100 аварийных домов. Вот у нас 100 аварийных домов. Для сравнения, в Оренбурге... 420 человек, у нас 2004 там 420 человек. на Новотроицке 137 человек будет переселено. В Медногорске 341, в Бугуруслане 385, в Гайском городском округе тоже много, 825 человек. В общем, вот это вот по всей области эта программа будет как бы проводиться. Будут, интересно, что у большинства владельцев это аварийное жилье будет выкупаться. На эти цели будет направлено 2 миллиарда 920 миллионов рублей. Ну, в общем, все это вот это по выкупу, там довольно сложная история, там так сразу не расскажешь, какая схема, но э, факт тот, что вот у нас жители ста домов могут, в общем-то, вздохнуть э, как бы облегченно, что им предстоит переселение, но, или совершенно правильно сказала, не все, кто на него рассчитывал, все-таки в эту но, программу тем попадут. тем не
1: менее, да, э, в некоторые дома переселят в 2025 году, Паш, но это ждает, ну, 5 лет, 6
0: И лет. мы-то, да, мы знаем, мы периодически бываем в таких домах, то есть там что-то происходит, какие-то ужасы совершеннейшие, коммунальные, звонят нам, журналистам, говорят, ну вы приедете сфотографируйте, пропечатайте про них. Про кого про них, даже люди сами толком не могут сказать. Ну вообще, вот, вот несправедливость. И едешь, и там действительно что-то ужасное творится. Ну, вот, Просто да. условия Если невыносимые. Два, два
1: дома на улице перегоны. Жить там действительно невозможно. Это ужасающее условие. Просто ну, мне, мне безумно жаль вот этих людей, детей, которые там живут. И мне вот, ну, совершенно все равно на вот эти вот отмазки от там, людей, да, что они там за жилье не платили, по поэтому оно только аварийное. Ну, еще... Оно аварийное, потому что старая. Вот и все.
0: Там не только в аварийности дело. Там вот эти дома, они банально не предназначены для нормальной жизни. Там нет, например, вентиляции. Вот именно вот в тех двух домах на перегонной. Ну как можно жить в доме? Там сырость у них. Они не могут пищу нормально готовить. Потому что мы понимаем, надо всему вот этому куда-то нет. регулярно
1: отключают, потому да? что то там, то там утечка. И вот, да, эти дома аварийные. Никто не спорит. Они признанные аварийными. Тоже никто не спорит. В очереди на переселение они стоят на 22-й год. В Вроде тоже хорошая новость, но сейчас только 19 Представьте, сколько людям жить еще в этих условиях. И, кстати
0: говоря, часто в таких домах а, приезжаешь и оказывается, что там, в общем-то, 80% дверей заколочено просто. Ну, закрыто. А, потому что люди там не живут, а жить там пр практически невозможно. Ну, а кто -то Если живет? у кого-то есть возможность, они просто снимают где-то жилье и ждут вот этого светлого праздничка, когда их там в 2022 2025 году переселят. А у кого нет возможности снимать жилье, а это прежде всего, конечно, многодетные семьи. То есть, они они, они живут так, да. И там вот я смотрю, показывают, как они там, у них вот эта вот общая душевая комната, где детей купают. Ну, там просто без слез не взглянешь. Но, с одной стороны, ладно хоть так, вот подписали сейчас этот, это постановление, но действительно очень много людей осталось все равно за бортом, и многим придется вот этого ждать еще долго-долго, а каждый день ожидания для них это, конечно, очень тяжело. Ну, что же, будем смотреть, как вообще будет реализовываться вот эта программа. Это тоже еще все по вопросом. И э, можно что отметить? Особенность этого документа это одно из последних постановлений правительства Оренбургской области, которое подписал бывший наш губернатор Юрий Берг. Подписал он его ровно за день до отставки, 20 марта 2019 года. Такой вот подарочек. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что у кого накипело. Накипело! обратился к нам наш слушатель Виктор Петрович. Он поинтересовался, может ли он запретить своим соседям и их гостям парковать машины под его окнами? Существует ли вокруг жилого дома какая-то вот санитарная зона, в которой транспорт находиться запрещено? Ну, понятно его негодование. Вот он говорит, что, а почему я вообще должен терпеть, что днем и ночью, да, под окнами какие-то машины там, двигатели, ну, двигатели ревут, это выхлопные газы. Особенно летом окошко не откроешь, потому что запах вот этот идет. Ну и вообще шум, гам, музыка там, рев моторов и прочее. И вот он говорит, ну, наверное, есть какая-то санитарная зона, где нельзя парковать машины, надо на каком-то отдалении от жилого дома это делать. Ну, что ж, мы переадресовали вот этот вопрос Виктора Петровича руководителю Орского отдела Роспотребнадзора. Там долгое, длинное название у этого органа. Короче, это Роспотребнадзор. И вот, что нам Денис Морозов, руководитель этого, вот этого филиала нашего Орского, ответил. Согласно СанПИН, на территории дворов жилых зданий за Прещается размещать автостоянки запрещается, Но тут важно учитывать, что автостоянкой является здание, сооружение или открытая площадка, предназначенная для хранения автомото автомототранспортных средств. А требований к неорганизованной парковке гражданами автомобилей вблизи жилых домов санитарным законодательством не предусмотрено. То есть, друзья, что получается? Если у вас во дворе кто-то вот обнес, там, грубо говоря, там, забором да, стоянку и официальную стоянку, это нельзя. Это запрещено, во дворе нельзя. Но при этом никак не регулируется состояние санитарным законодательством, просто когда человек взял, поехал и на асфальте там где-то на площадке возле вашего дома поставил машину. Никак это законом не регулируется. Соответственно, Виктор Петрович, вы не можете требовать, чтобы они угнали свою машину и переставили где-то там подальше от дома. То есть закон такого права вам не дает. Но еще один э, важный нюанс мы вам напомним, что по правилам дорожного движения э, нельзя вообще, стоянка запрещена во дворах, это по правилам дорожного движения, это же не санитарное законодательство.
1: вызывает Госавтоинспекция.
0: А, да, но стоянка считается, вернее, извините, стоянка с включенным двигателем запрещена. Не стоянка вообще, а с включенным двигателем по правилам дорожного движения запрещена. А стоянка считается, когда автомобиль стоит более пяти минут. То есть если машина стоит и дольше пяти минут прогревает двигатель, вы теоретически можете вызвать ДПС, ГИБДД. И они должны как какие-то меры принять. Ну, вообще руку-то на сердце положа, мы скажем, что это, конечно, все мало, мало вероятно, трудно принять. И, ну, вот такой э, пробел в законодательстве. К сожалению, нашу жизнь это омрачает. У нас пробелов в законодательстве, ну, очень много. И это вот один из них. Увы, порадовать нам вас э, нечем. Друзья, если у вас накипел, то себе не держите. Пишите нам во все мессенджеры на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворске 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Будем помогать вам разбираться. Раздача лещей. Мы спрашивали вас в начале этой программы, под каким именем нам известен бывший завод АМО, Вот тот самый первый завод, выпускавший первые советские грузовики. Ну, ГАЗ, это всем известно, это Горьковский автозавод. Почему он так назывался? Ну, называется точнее, потому что располагался в городе Горьком. Горький — это нынешний Нижний Новгород. То есть это неправильный ответ. АЗЛК. Большинство наших вот участников конкурса считают, что АЗЛК. Ну, потому что знают, что это именно в Москве этот завод расположен, автомобильный завод Ленинского комсомола. Ну да, в Москве, но он не имеет никакого отношения к ОМО. Он гораздо позже появился, выпускал легковушки «Москвич». Тоже неправильный ответ. А вот тот самый завод ОМО После э, был в 30, э, в 30 году переименован в ЗИС, завод имени Сталина. А в пятьдесят шестом году, через три года после смерти вождя народов, получил новое название. Ну, понятно, Сталин уже стал как бы немножко не в чести. И э, завод стал называться заводом имени Лихачева. Но, разумеется, это не в честь академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который перевел слово о полку Игореве. А имеется в виду, в честь назвали э, легендарного директора вот этого самого завода, Ивана Алексеевича Лихачева. Он руководил предприятием почти 30 лет. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем у нас становится Валентина.
0: Поздравляем ее. Друзья остальные, не отчаивайтесь, участвуйте в нашем конкурсе завтра. Слушайте нас на подкастах в «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет или в своих мобильных «Апстор Гугл Плей» в помощь. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Эль номер ФС Семьдесят семь
1: шестьдесят От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет